kulture sećanja u dialogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Slušate kulture sećanja u dialogu, podcast Fonda za humanitarno pravo. Moje ime je Jelena Đureinović. Povod za naš današnji razgovor je portret, odnosno mural Ratka Mladića koji stoji na jednoj stambenoj zgradi u Njeguševoj ulici na Vračaru u Beogradu. Mural je zapravo nastao u julu ove godine, nekoliko nedelja nakon što je međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove potvrdio doživotnu kaznu zatvora za Ratka Mladića. Međutim, mural je tek tokom poslednjih nedelja došao u centar pažnje šire javnosti zbog protesta, zbog čuvanja murala od strane policije, straža od strane desničara, hapšenja aktivistkinja. O tome svemu danas razgovaramo sa Markom Milosavljevićem iz inicijative Mladih za ljudska prava i pravimo jedan pregled svega što se dešavalo oko ovog murala i oko njegovog značenja. Za početak, da li bi mogao da nam kažeš kako je sve počelo? Inicijativa Mladih je za 9. novembar najavila okupljanje da bi se mural prekrečio I šta se onda desilo? Kako je došlo do toga? Mislim da je važno napomenuti da je taj mural nastao samo par dana nakon što su doneti zapravo manjani na krivični zakonik Bosni i Hercegovine, poznati kao Inskov zakon, koji regulišu, odnosno kriminalizuju negiranje relativizacije zapravo žrtava ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida i negiraju sudski utruđene činjenice. Pre toga je doneta presuda konačna Ratku Mladiću i samo par dana nakon toga, odnosno 23. jula ove godine, je taj moral nastao ali su nastali i različiti grafiti u okolnim ulicama oko Njegoševe i Aleksena Nadovića, tako da je u tom periodu krenula jedna vrsta označavanja zapravo javnog prostora u Srbiji, koju smo videli godinama unazad, ali ona sada bila nešto organizovanija, mnogo vidljivija i na to su takođe građani vračara, ali različiti pojedinci reagovali nekoliko puta od tog kraja jula ove godine pa do septembra, čini mi se dva ili tri puta je precrtan taj mural, ali smo mi negde u oktobru mesecu došli na ideju da upravo na Međunarodni dan bore protiv fašizma i antisemitizma, nekako ukažemo na to centralno mesto i simboliku tog murala i zato smo organizovali javni skup na koji smo pozvali naše kolege i koleginice iz drugih kancelarije inicijative Mladih za ljudska prava, ali i aktivistkinje i aktiviste iz drugih organizacija kao i građane Beograda da se okupimo zajedno, da na neki način javno skinemo taj mural, očistimo simbolički i obraz Beograda, međutim onda je usledilo 5. novembra zabrana skupa, a zatim 9. novembra kada je trebalo da se, da se taj skup desi, aktivistkinje su gađale taj mural jajima i bile privedene. Međutim, ono što je, ja mislim, jako važno sad u toj nekoj retrospektivi istaći je jedan veliki otpor koji se po meni nije video u prethodnim godinama kada govorimo o oslavljanju osuđenih ratnih zločinaca. Znači videli smo pojedinačne istupe akcije nakon 9. novembra, videli smo cvet Srebrenice na ulicama Beograda, različite 
nalepnice koje su se pojavljivale u nekoliko gradova, posebno u manjim mestima, van Beograda i u Vojvodini i u zapadnoj istočnoj Srbiji i u Nišu recimo. Tako da su to neki indikatori da ljudi su sada svesniji da se ova vlada godinama nazad svrstala na stranu i odbranu zločina i zločinaca i da praktično nega i nikakvu kulturu sećanja prema žrtvama ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida. Jedna od poslednjih reakcija je rezolucija Evropskog parlamenta koja je prvenstveno bila posvećena ovoj užasnoj situaciji sa trgovinom ljudima u Zrenjaninu, izgradnji fabrike Ling Long, ali se kroz tu rezoluciju Evropskog parlamenta jasno vidi da naravno uz osudu savremenog ropstva koje možemo da, da vidimo tamo, je došla i osuda zato što prosto od tog 9. novembra postoji jedna državna i paradržavna zaštita tog morala i naravno uz Ratka Mladića tu se našao i drugi ratni zločinac, a to je Dragoljub Mihajlović. Ta rezolucija je jako važna zato što ona zapravo spaja, ja mislim, dve jako značajne stvari. To su odnos prema radničkim i ljudskim pravima generalno, prema nasilju koje smo isto videli od sličnih huliganskih grupa na ulicama i putevima Srbije i zapravo iste te huliganske grupe koje brane osuđene ratne zločince uz retoričku, ali i fizičku i materijalnu podršku vlade Srbije. I ta rezolucija je došla, zato što je to rezolucija Europskog parlamenta, je došla i do vlada svih članica Europske unije i ja se nadam da će se ta vrsta pritiska i međunarodne zajednice koja iz nedelje u nedelju dolazi, da će se ona pojačati i da će ona biti sada konzistentnija i na neki način uroditi plodom da mi konačno vidimo da država preuzme odgovornost i da ukloni ono što je zapravo tom zabranom javnog skupa postao spomenik Ratku Mladiću, ali i drugim osuđenim ratnim zločincima. Koliko zapravo ima ratnih zločinaca u javnom prostoru u Srbiji? Šta nam to govori o jednoj široj kulturi sećanja na ratove 90-ih? Uopšte, šta nam to govori o nekom odnosu srpskog društva prema pitanju odgovornosti? Mi smo u proteklih četiri ili pet godina pratili, izvršili neku vrstu monitoringa na koji način su prisutni ratni zločinci u javnom prostoru, ne samo u Srbiji, ali i u drugim zemljama regiona, ali kada govorimo o Srbiji to je neka brojka od 15-16 osuđenih ratnih zločinaca, bez obzira da li i dalje izdržavaju zatvorsku kaznu ili su izašli iz zatvora, su prisutni. Najizraženiji primer je, kada govorimo recimo o medijima, to je svakako Vojislav Šešelj, koji je od 2018. praktično, kada je doneta presuda protiv njega, inaugurisan u neku vrstu trbuhozborca vlasti, što je on bio i godinama unazad i njemu na kraju nije oduzet poslanički mandat, iako su postojale inicijative tadašnjih poslanika te 2018. godine, više od 20 poslanika je potpisalo tu peticiju da se, da se njemu oduzme mandat, ali ono što smo videli je da Srpska napredna stranka koja vodi zapravo skupštinski odbor koji bi samo trebalo da potvrdi presudu koja postoji, to nije učinila. Čak šta više, on je svaki dan na nekoj od televizija sa nacionalnom frekvencijom i odatle se je mržnju i huška na nove ratove. Kada govorimo o recimo sukubu na Kosovu, 
tu prednjače Vladimir Lazarević i Nikola Šajinović. Samo ilustrativni primer od pre nekoliko dana kada predsjednik Skupštine Dačić govori predstavljajući izbornu kampanju za lokalne izbore u Goru. On najavljuje Nikolu Šajinovića koji je takođe iz tog mesta kao neku sigurnu kartu za, za miran san građana Bora. Dok u isto vreme, ono što smo takođe vid, mogli da vidimo kroz medije u tom mestu, traje šikaniranje i kampanja linča nad jednom albanskom porodicom koja tu živi već decenije. To su samo neki od oglednih primera recentnih, da tako kažem, uz naravno spomenik Mladiću, ali meni je takođe bilo skandalozno, recimo, a vezano je za, za genocid u Srebrenici, je bila vesti iz aprila meseca kada je otkriveno prosto da se publikacije koje direktno negiraju i poriču genocid u Srebrenici, da su one dostavljene u Štarkarenu, koja je bila bolnica tada privremena za COVID pacijente. I dalje nemamo odgovor na ta pitanja ko je dostavio te publikacije i kako su se one našle u takoj bolnici. To sad govori o jednom nizu stvari koje u celini čine jednu propagandnu mašineriju koja daje počasno mesto zločincima, a žrtve bilo koje nacionalnosti zapravo stavlja ne samo na marginu, nego im uopšte ne daje prostor, zato što kada bi se razobličile zločini i zapravo ljudska stradanja, onda bi se tačno videlo da zapravo nacionalističke elite i u Srbiji i recimo u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj zapravo jako dobro sarađuju na tome da oni u svojim feudima ističu na jedan nekrofilski način zapravo žrtve, ali ih oni vide samo kao tela kojima oni manipulišu, ne vide ih kao ljude koji su izgubili svoje živote i, i ne žele da izraze jednu vrstu pijeteta prema njima, nego ih samo koriste kao pomoćno sredstvo za nastavak svojih vladavina. Odakle, kada je u pitanju Srbija, dolazi ta potpuna normalizacija, čak i glorifikacija ratnih zločinaca i počinilaca genocida, Da li ti vidiš neku razliku kada je u pitanju dolazak Srpske napredne stranke na vlast, gde naravno ratovi 90-ih postaju fokus i glavna tema državne politike sećanja? Kako je to bilo nakon pada Slobodana Miloševića, nakon 2000. godine? Ja mislim da je, da je došlo svakako do, do jedne vrste promene. Bilo je slučajeva i glorifikacije ratnih zločinaca i ranije. Recimo, jedan od primera je baš pre nego što će se, se desiti ta smena vlasti na izborima 2012. 2011. godine Milan Lukić je imao promociju svoje knjige u jednom od, od prosto zgrada koje pripadaju hramu Svetog Save na Vračaru. To tada sem par pojedinaca i organizacija nije naišlo na neku veliku osudu, ali mislim da ono što se promenilo od 2012. na ovamo jeste ta jedna i privatna i politička veza između konkretno ratnih zločinaca i uh, onih ljudi koji su danas nosioci i izvršne i sudske i zakonodavne vlasti u Srbiji. A to je da su oni u jednoj vrsti bazalskog odnosa, da oni jedni prema drugima duguju moć, uticaj, novac i tako dalje. To smo videli i na primjeru financiranja ratnih dnevnika, osuđenih ratnih zločinaca koje je Ministarstvo odbrane namenilo za Vladimira Lazarevića i Nebojšu Pavkovića od 2018. godine. 
ta promena je po meni jako bila vidljiva i tu se negde, ja mislim, taj talas glorifikacije ratnih zločinaca najviše video u tom dočeku Vladimira Lazarevića 2015. godine u Niš, kada ga je praktično dočekalo pola vlade i avion je vlade Srbije upotrebljen da on tu dođe, kao i Veselin Šljivančanin, koga su da podsjetimo Ivica Dačić i Aleksandar Vučić štitili kada je on hapšen 2003. godine. Tako da oni su u nekoj vrsti zavisničkog odnosa i oni sada sebe štite i mislim da je važno nekako predstaviti i pojednostaviti tu šemu da bi mogli da razumemo zašto su ti ljudi danas tu. Ono što je isto zanimljivo za tu promenu paradigme i narativa o kulturi sećanja jeste što se pogotovo rat na Kosovu predstavlja kao isključivo odbranveni rat protiv terorizma, što je zapravo Miloševićeva mantra. Imamo sada i najavu da će biti prikazani određeni dokumentarni filmovi od produkcije MUPA Srbije, odnosno od Vulinovog ministarstva, gde naravno neće biti mesta za žitve ratnih zločina koje su na kraju završili u Batajnici ili u drugim masovnim grobnicama širom Srbije. Već je to jedna pozicija u kojoj se ljudi koji su srpske nacionalnosti, koji su stradali od OVK, koriste kao propagandno sredstvo protiv neke vrste priznanja žrtava koje su ubijene od strane MUPA Srbije, Vojske Jugoslavije itd. Tako da ta promjena se desila na nekoliko nivoa i mislim da je važno isto osvetiti tu zakonsku promjenu, recimo u kulturi sećanja, a to je da smo od 2018. dobili taj zakon o ratnim memorialima koji praktično brani jednu vrstu slobode izražavanja u kulturi sećanja i brani dostojanstvenu memorializaciju i jedan ravnopravan tretman žrtava, tako što zabranjuje svaki vid memoriala koji kako se to u zakonu navodi, ne prikazuje oslobodilačku tradiciju srpskog naroda. Ali se na različite načine tome ovo društvo, ali kroz neke regionalne inicijative, zato što videli smo da nismo usamljeni, da tako kažem, po tome kako se komemoriraju žrtve ili kako se grade memoriali, pa poslednji primer na kazanima gde je sarajevska vlast napravila spomenik sama sebi, kako je to dobro izrekla organizacija UDIK, mislim da govori o tome protiv te nacionalističke simbioze glorifikacije ratnih zločinaca moramo da se borimo zajednički. Kad kažem zajednički mislim na inicijative i organizacije pojedince u regionu koje moraju naći neki najmanji zajednički sadržalac da se usprotive ovome i da na prvo mesto stave žrtve, a da razobljuče tu kulturu poricanja. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dialogu. Koliko je važan regionalni prisup, pošto se svi suočavamo sa sličnim problemima u svakoj od država koje su na neki način učestvovale u ratovima 90-ih. Koliko je važan prisup taj koji pored rekoma takođe neguje inicijativa mladih sa svojim organizacijama u različitim državama? 
Ja mislim da je on jako važan u tom smislu što je bez njega nemoguće da, da zapravo se suprotstavite nacionalističkim ideologijama u bilo koje od ovih zemalja. Ja lično smatram da, da je nemoguće ono mantru koju smo i usvajali i, i, i u skladu sa njom radili da nije dovoljno samo poznacima navoda čistiti svoje dvorište. Mislim da suočavanje sa prošlošću mora da bude asimetrično u tom smislu da žrtve bez obzira na nacionalnost i bez obzira na pripadnost moraju tu biti na, na tom mestu poštovanja, a da nije samo odgovornost na nama kao delovima društva, da iskazujemo poštovanje isključivo prema jeli, drugoj strani. Mislim da u tom smislu mora postati neka vrsta sinergijskog efekta da se te regionalne inicijative zajednički postave. Mi smo u ovih nekoliko meseci po dana radimo recimo na tome da sa više od 10-15 organizacija iz regiona mapiramo takođe memoriale, ulice, ustanove koje su imenovane po ratnim zločincima i onda ćemo vrlo uskoro pokrenuti inicijativu da se takva mesta preimenuju, da ti murali koji postoje da se, da se oni uklone. Kada imate recimo ulicu po Rasimu Deliću ili po Željku Ražnatoviću Arkanu, mislim da to zaslužuje da se podjednako i sa istim žarom, da tako kažem, odnosite prema tome, kao što recimo u nizu nekih zločina koji do danas nisu ni procesuirani i za njih mali broj ljudi zna koji su se recimo desili ili na Kosovo ili u Bosni i Hercegovini gdje su žrtve različitih nacionalnosti o tome takođe mora da postoji po meni širi okvir organizacije ljudi koji će o tome govoriti i o tome edukovati neke druge ljude. Bez tog regionalnog odgovora nemoguće je da pretpostavljamo da će se pomirenje u regiji bivše Jugoslavije desiti. Tako da on, ta komponenta je zapravo neizostavna. S jedne strane sve to o čemu si upravo govorio kao i protesti koji su se dešavali oko murala Ratka Mladića u Beogradu nam daju nekako nadu i pokazuju da ipak postoji jedan veći deo društva koji će se suprotstaviti veličanju ratnih zločinaca, negiranju genocida i tako dalje. S druge strane, imamo taj rast populizma, rast nekih autoritarnih tendencija u politici u Srbiji, između ostalog, to se naravno dešava sa dolaskom Srpske napredne stranke na vlast i posebno sa tim momentom kada Aleksandar Vučić postaje predsjednik Srbije. Kako su se ove političke promene, pričali smo malo o službenoj politici sećanja i nekoj hegemonoj kulturi sećanja, ali kako se ova promena odražava na rad aktivista poput tebe i na rad inicijative mladih, koji su izazovi tog nekog, da ga tako nazovemo, memory aktivizma u ovom kontekstu gde je negiranje genocida, negiranje odgovornosti i veličanje ratnih zločinaca državna politika? Ja mislim da smo pod nekom vrstom dvostrukog ograničenja. Sa, sa jedne strane to ograničenje dolazi od države, to smo videli na primjeru zabrane ovog skupa za, za 9. novembar, ali i recimo nizom napada 
pre svega na žene u crnom, na, na druge aktiviste i aktiviskinje koji su se suprotstavili tom muralu na pretnje smrću i tako dalje. Ali mislim da je važno isto reći da postoji jedna druga vrsta ograničenja koja je nastala u, u ovom novostarom političkom kontekstu, a to je uguravanje pojedinaca i organizacije koje se bave kulturom sećanja i i memorije aktivizmom zapravo, da mi budemo isključivo jedina snaga u društvu koja će tu promenu doneti. Ja lično ne verujem u to, ja mislim da je potrebna politička artikulacija i mi smo ostali bez zapravo političkih saveznika umeđu vremena. Sada nastaju, nadam se, neki novi pokreti i političke partije koje će pokazati jasno, neki od njih i pokazuju da im je važna kultura sećanja na, na žrtve ratnih zločina. I mislim da je važno osvetiti isto da, da tu vrstu ograničenja, a sa druge strane da moramo onda pronaći snage za neku novu vrstu komunikacije prema društvu i razumeti neku socijalno-ekonomskog konteksta u kome ljudi ne razumeju, posebno kada su pod velikim uticajem državne mašinerije poricanja, ne razumeju recimo da sudski utržene činjenice ili one prosto ne, nisu prioritet za njih. Ali to je naš posao da se sa tim nekako izborimo i da, i da te informacije dođu do ljudi. I ono što je najvažnije na ovom mestu jeste da stvarno pocrtamo ta mesta kulture dijaloga koji mora da postoji da bi i suočavanje sa prošlošću, odnosno inicijative za suočavanje sa prošlošću bile još bolje i efikasnije. Taj dijalog podrazumeva i jasnu kritiku, i sugestiju, i protivljenje, i sučeljavanje argumenata, ali bazirano na, na činjenicama i bez nasilja. Upravo ovo što sam govorio za ta ograničenja, jako je teško upravo tu kulturu dijaloga stvoriti ili ta neka ostrva razgovora napraviti kada ste vi na neki način stalno pod pritiskom neke nasilničke grupe ili vlasti koja vam zapravo zabranjuje slobodu izražavanja i, i okupljanja, ali je opet to trenutak u kome živimo i e, moramo naći neke nove metode. Ja mislim da te nove metode zapravo dolaze u tom i razgovoru, unutrašnjem dijalogu zapravo unutar Srbije, ali i razgovoru sa, sa ljudima iz drugih zemalja, pre svega sa, sa ljudima iz regiona. Dok sam se pripremala za naš današnji razgovor, vidjela sam najavu, na primjer, za promociju knjige Košare, novi kosovski boj, koja je ilustrovana knjiga za decu i čija promocija će biti u Ruskom domu. I vidimo naravno da u kontekstu izvanične politike sećanja da Učbenici istorije naravno se obraćaju pre svega deci, mladim ljudima koji nisu bili ni rođeni tokom ratova, ali takođe i da su mnogi od ovih murala i grafita i tako dalje delo upravo mladih ljudi koji se posebno u tom modernom kosovskom mitu bitke na košarama pronalaze nekako. Zbog čega je važno prvo raditi sa mladim ljudima i drugo, na koji način vi u inicijativi Mladih za ljudska prava angažujete te mlade ljude koji, nadamo se, će biti, možda doprineti jednoj drugačijoj kulturi sećanja, jednoj kritičkoj kulturi sećanja u budućnosti. Ono što je, ono što je važno tu osvetliti jeste način na koji mi pokušavamo da, da pristupimo mladim generacijama. Ja ću navesti jedan primer Pre godinu i po dana smo organizovali niz radionica 
kada smo kreirali taj sajt Rat u Srbiji koji govori zapravo o ratnim zločinima i masovnim kršenjima ljudskih prava od 1991. do 2001. godine i onda smo u sklopu tog projekta zapravo organizovali šest radionica na mestima gde su se dešavali ti zločini. Jedno od mesta je bio Niš gde smo imali jednu komemorativnu turu zapravo o mestima gde je NATO bombardovao civilne objekte u tom gradu. Imali smo učesnike iz različitih delova Srbije i recimo poveli smo razgovor o genocidu u Srebrenici, o komemoraciji koja je bila 2019. godine i onda sa nekoliko učesnika smo vodili razgovor i van radionice, 3-4 sata. To je bilo jako zanimljivo zato što vidite prosto kako ljudi sa kojih pozicija oni Oni govore i par nedelja nakon toga jedan od učesnika koji je bio sumnjičan prema nekim sudskim činjenicama koje smo tu iznosili o genocidu u Srebrenici je nakon čitanja različitih presuda i nekih informativnih članaka o tome se javio i rekao kako su mu sad na neki način stvari jasnije, da je recimo video da Vojislav Šešelj promoviše svoje knjige u gradu, dakle on, da mu je to potpuno zaprepašujuće i tako dalje. Govorim o ovom primjeru zato što ne mislim da smo mi pozvani da pravimo neku vrstu lobotomije, da se tako rogobatno izrazim nad mladim ljudima, a mislim da to država pokušava kroz ove uđbenike o kojima ste malo pregovorili, nego da mi pokušavamo da predstavimo mladim ljudima neku vrstu slobode izbora nad informacijama. I mislim kada se predstavi, ja zaista verujem, kada se predstavi ljudima neki širi spektar stvari o događajima, pogotovo o ratu i ratnim zločinima, da je moguće da onda jedan neki broj ljudi to usvoji i primeni. I sutra će primeniti umetnost i neko će primeniti u politici, neko u svakodnevnom životu da na recimo nekom razgovoru sa nekim svojim bliskim prijateljima to podeli i kaže. I mislim da je to ono što je naš domet koji je minimalan, a sa druge strane da mi onda iniciramo da država pa i ovakva, odnosno današnja vlast ili neka sutrašnja, je obavezna prema određenim i zakonima, i sporazumima, ali i standardima i na neki način i moralno, i pravno, i politički da promeni taj okvir obrazovanja u ratnim zločinima. Znamo da postoji sada i nova nacionalna strategija o procesiranju ratnih zločina koja u sebi sadrži taj segment obrazovanja i promene kurikuluma, ali kao što je recimo Fond za humanitarno pravo to radio godinama unazad, na svakih šest meseci vidjeli smo da praktično ne postoji nikakva promjena u tom kurikulumu. To je jasan znak da se ne usvajaju sudski presude međunarodnih sudova, a da sa druge strane se mitologizuje prošlost kao što je to stvar sa košarama. Da tu budem sasvim jasan, ja mislim da su ti ljudi koji se sada predstavljaju, odnosno njihova smrt koja je užasna, koja se sada predstavlja kao neko specijalno mesto, da su oni bili žrtvovani od državne politike koja je zapravo u srcu svoje politike imala zločine koji su se dešavali, da bi onda mladi ljudi, ili nije važno i da li su mladi ljudi koji su bili na osuženju svog vojnog roka, su bili žrtvovani da se negde bore, zato što su umesto antiterorističke borbe gurnuti u rat 
koji je imao za cilj progon i ubistva ljudi druge nacionalnosti. O tome treba jasno reći i odrediti se. A oni su danas, umesto da imaju svoje mesto poštovanja, oni su gurnuti, odnosno njihova smrt je predstavljena kao neko specijalno mesto da bi se zamaskirale zapravo nasilne smrti takođe drugih ljudi koji su eto dve godine skriveni u Batajnici ili bačeni u Perućac ili na, na neka druga mesta. Ali mislim da to možemo, da, da, se, da se preokrene ta kultura sećanja i obrazovanja u ratnim zločinima, možemo na taj dvostruki način, tako što ćemo u društvu razgovarati o tome kakvi god bili uslovi, a s druge strane kakva god bila vlast, pritiskati tu vlast da radi svoj posao. Hvala ti Marko, sa ovim smo došli do kraja današnjeg razgovora. Ovo je bio podcast Kulture sećanja u dialogu Fonda za humanitarno pravo sa Markom Milosavljevićem iz inicijative Mladih za ljudska prava. Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo. 